0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Bildung ist in Deutschland Ländersache und das führt auch immer wieder zu Streit und Diskussion. Neue Impulse soll deshalb jetzt ein neues Expertengremium geben, das heute zum ersten Mal tagt. Wir stellen die Pläne vor. Außerdem geht es heute in der Sendung um die Frage, wie Berufstätige, die keine Ausbildung haben, mitgenommen werden können, wenn sich die Arbeitswelt verändert. Und wir berichten über Pflegekräfte aus Vietnam, die viel investieren, um in Deutschland arbeiten zu können. Jedes Bundesland hat eigene Vorstellungen davon, wie es mit der Bildung laufen soll. Das betrifft die Ferienzeiten, die Anforderungen an das Abitur oder die Frage, wann Kinder am besten mit der Grundschule starten. Um Lösungen für alte und neue Probleme zu finden, hat die Kultusministerkonferenz ein Expertengremium ins Leben gerufen. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission trifft sich heute zum ersten Mal und mein Kollege Armin Himmelrath hat sich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die Expertinnen und Experten auf die Bildungspolitik der Länder haben werden. Himmelrat, so ein Bildungsrat war ja eigentlich schon seit Jahren geplant. Warum kommt es denn erst jetzt dazu?
2: Das liegt daran, dass die Bildungspolitik in Deutschland immer noch von tiefen tiefen Misstrauen geprägt ist zwischen den Bundesländern auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite. Stimmt, die große Koalition wollte diesen nationalen Bildungsrat, hat sich 2017 darauf verständigt, hat das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, übrigens vor allem auf Betreiben der CSU und die Idee war, dass man sagt, wir bekommen so sowas wie eine wissenschaftlich fundierte Beratung für die Bildungspolitik. Da soll es dann gehen um die bessere Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse, um Lernbedingungen, um Abschlüsse, um Schulsysteme um Strategie, das große Paket gewissermaßen. Und das Ganze so ein bisschen nach dem Vorbild des Wissenschaftsrats, den wir ja schon sehr, sehr lange kennen in Deutschland, ein anerkanntes Gremium für die Forschungspolitik mit großem Einfluss. Und das sollte es eben auch für die Bildungspolitik geben. Aber dann gab es einen Streit um die Namen, um die Aufgaben dieses Bildungsrats, ein ewiges Hin und Her. Und irgendwann haben sich zwei Länder quergestellt, Bayern und Baden-Württemberg, und haben gesagt, das wird ein bürokratisches Monster, da wird der Einfluss des Bundes zu groß. Wir sind raus aus dieser Not. Und damit war dann eben diese gemeinsame Aktion von Bund und Ländern gestorben. Jetzt gibt es eine abgespeckte Gruppe, die Ständige Wissenschaftliche Kommission. Die Abkürzung intern wird schon benutzt, Stävi Co da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Diese hat 16 Mitglieder, soll die Kultusministerkonferenz beraten und den Beschluss dazu gab es Anfang Mai. Dann auch direkt wieder Ärger. Einmal Protest dagegen, dass es kaum oder gar keine ExpertInnen aus Ostdeutschland in dieser Gruppe gibt unter den 16 Personen. Deshalb haben einzelne Bundesländer, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, massiv protestiert. Und dann haben sie auch noch einzelne Fachrichtungen zu Wort gemeldet, zum Beispiel die Frühpädagogik, und haben gesagt, wir sind da nicht ausreichend vertreten. Also Streit von vorne bis hinten.
1: Das klingt ja nach einem ziemlich holprigen Start. Ist denn die Kommission jetzt trotzdem so aufgestellt, dass sie gut inhaltlich arbeiten kann?
2: Äh, ja, also zumindest von den Themen her kann man sehen, dass sich äh, die Expertise über ein relativ breites Feld erstreckt. Äh, 16 Mitglieder sind dabei, da sind äh, Erziehungswissenschaften vertreten, die Schulpädagogik ist dabei, die frühkindliche Bildung, der Spracherwerb und die Sprachförderung, sogar die Berufsbildungsforschung, im Grunde das gesamte Spektrum der Bildungspolitik, das kann man schon sagen. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, welche Stichworte in der Aufgabenbeschreibung drinstehen, dann wird klar, wohin es gehen soll. Qualitätssicherung ist ein ganz wichtiger Punkt, vergleichbar dessen, was in den Bundesländern passiert und eine strategische Entwicklung des Bildungssystems für Gesamtdeutschland. Und wenn man es jetzt böse formulieren möchte, kann man auch sagen, da steht alles drin, was eigentlich längst schon und bisher Aufgabe der BildungsministerInnen in der KMK gewesen wäre, dass sie aber bis jetzt nicht so richtig auf die Reihe bekommen haben. Und die Hoffnung ist eben jetzt, dass durch diesen wissenschaftlichen Rat von außen, von außerhalb der Politik, neue Impulse gesetzt werden.
1: Heute kommt jetzt dieser Rat zum ersten Mal zusammen. Was steht denn eigentlich heute ganz oben auf der Themenliste dieser neuen Kommission?
2: Das ist heute erstmal nur die konstituierende Sitzung. Das heißt, man kann da keine konkreten Empfehlungen erwarten. Das wird wohl eher ein paar Monate dauern, bis die erste Beschlüsse fassen. Aber klar ist, dass die KMK Hilfe erwartet und wohl auch braucht, vor allem bei der Bewältigung der Corona-Krise und ihrer Folgen. Also zum Beispiel Ideen zum Schließen der Lern- und Wissenslücken. Wie kann das geschehen? Ideen möglicherweise, was man im Curriculum streichen könnte. Hinweise auf bestimmte Altersgruppen oder Jahrgänge, die zuerst wieder unterrichtet werden sollten. Die Digitalisierung, alles das Themen, die ja wirklich brandaktuell sind. Und das hat Britta Ernst, die KMK-Präsidentin, dann auch für die Kommission so benannt. Das sind die Punkte, um die es gehen soll. Und wenn man sich dann die KMK-Beschlüsse anschaut und die Debatten der letzten Monate, dann sieht man tatsächlich, dass dort eine mittel- oder langfristige Strategiediskussion fürs Bildungssystem im Grunde so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Und von daher kann man auch sagen, das wird ganz bestimmt eine Daueraufgabe für die Fachleute in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission werden.
1: Also viel zu tun für das neue Expertengremium, das die Kultusministerkonferenz ins Leben gerufen hat und das heute zu einer ersten Sitzung zusammenkommt. Danke Armin Hilrad. Die Digitalisierung, die wird unsere Arbeitswelt verändern. Die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die geht davon aus, dass in Zukunft jeder fünfte Arbeitsplatz in Deutschland wegfallen könnte und jeder dritte wird sich stark verändern. Eine Herausforderung ist dann, die Menschen weiterzubilden, die keinen Berufsabschluss oder kein Studium haben, also die nicht mal eben über die Kompetenzen verfügen, eine neue Aufgabe übernehmen zu können. Mit der Frage, wie das gelingen kann, beschäftigt sich auch Tom Kerbaum. Er ist promovierter Erziehungswissenschaftler und er arbeitet in der Personalentwicklung der IG Metall. Herr Kerbaum, in welchen Branchen und Berufen wird es diese Herausforderungen denn vor allem geben?
3: Letztendlich sind bei dieser digitalen Transformation, bei der Transformation der Gesellschaft auch alle Bereiche betroffen. Wir haben natürlich die Metall- und Elektroindustrie, was die digitale Transformation angeht, sehr stark im Fokus, weil wir ja Automatisierung haben. Wir haben die Digitalisierungsprozesse, also die Anlagen, die da gebaut werden. Aber letztendlich haben wir auch neue Geschäftsmodelle, die daraus folgen. Und auch im Gesundheitsbereich viele andere Bereiche, die bisher auch von Kommunikation und Interaktion im zwischenmenschlichen Bereich gelebt haben, werden betroffen sein. Insofern sind alle Branchen von diesen Herausforderungen betroffen.
1: Ist denn im Moment dann die Sorge, dass diese Menschen aus dem System rausfallen, wenn sich die Berufswelt jetzt verändert? Oder gibt es doch die Chance, durch Weiterbildung auch neue Berufsmöglichkeiten zu finden?
3: Ja, da kommt es eben darauf an, wie man das jetzt zusammen anpackt. Also Es bestehen derzeit natürlich schon Ängste und Befürchtungen auch des beschäftigten Abbaus. Aber wir haben seit Jahren ja schon gesagt, dass wir hier uns diesen Herausforderungen stellen wollen. Seit 20 Jahren gibt es schon einen Qualifizierungstarifvertrag, der jetzt eigentlich dafür sehr gut genutzt werden kann. Also es kommt darauf an, welche Zielsetzung bei der digitalen Transformation diskutiert wird. Wenn es um Profiterweiterung geht oder einfach nur um Rationalisierungsgewinne und Rationalisierungsstrategien, dann werden die der Auseinandersetzung vermutlich schon stärker sein. Wenn wir aber sagen, wir wollen eine soziale, eine ökologische, eine demokratische Transformation haben, dann kommt die Zielsetzung der Nachhaltigkeit durchaus auch in den Blick, dann ist es schon ein bisschen inhaltlicher, wenn wir über die Weiterbildung und die Qualifizierungsanforderungen sprechen. Weil da heißt es, da werden die Produkte auch anders sein. Das ist ganz klar. Also wichtig ist, dass wir die Zielsetzung der sozialen, demokratischen und ökologischen Transformation auf der Basis der ökonomischen Entwicklung betrachten und hier auch die Qualifizierungs Strategien mit einplanen.
1: Jetzt ist ja die Frage, ob das bei den Unternehmen schon angekommen ist. Also ist es so, dass wirklich da auch Interesse besteht oder dass da auch schon investiert wird, damit diese Menschen dann auch mitgenommen werden?
3: Mhm. Da machen wir uns zurzeit wirklich große Sorgen, weil wir haben einen Transformationsatlas gemacht, in dem wir die Betriebe unserer Branche, der Metall- und Elektroindustrie, befragt haben. Und da stellen wir fest, dass eigentlich nur 14 Prozent der Unternehmen eine systematische Bildungsbedarfserhebung machen. Also weitere 30 Prozent machen das zum Teil, aber über 50 Prozent machen keine systematische Personal- und Qualifikationsplanung, die sie im Zusammenhang betrachten. Und das ist schon bedenklich, weil wir wissen, wie rasch diese Entwicklung voranschreitet und welche Auswirkungen es auch haben wird auf die Beschäftigten, also auf die konkreten Arbeitsanforderungen. Da sind wir derzeit dabei, ganz stark mit den Unternehmen auch zu diskutieren. Im Rahmen der nationalen Weiterbildungsstrategie machen also alle Gewerkschaften derzeit mehrere Projekte. Zum Beispiel sogenannte Weiterbildungsmentoren werden ausgebildet. Das sind Beschäftigte, die dann, zum Beispiel Vertrauensleute in den Betrieben, die dann die Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sein werden, eben auch ins Gespräch. Also sie machen Angebot, wie man persönliche Motivationslagen und Interessen, aber auch Kompetenzen, die vielleicht noch gar nicht bekannt sind, in diesen Transformationsprozess einbinden kann. Also es geht darum, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen auch diese Transformation zu gestalten. Und das ist der richtige Ansatz eigentlich. Weil die Unternehmen brauchen die Kreativität und die Ideen, um eben auch neue Produkte zu entwickeln, die jetzt notwendig sind. Denken Sie nur an die Entkarbonisierung. Das sind große Herausforderungen, gerade auch in der Automobilindustrie. Und das kann man nicht ohne die Beschäftigten machen. Also da sind so viele Ideen da. Aber können äh,
1: die denn die Unternehmen da auch wirklich in die Pflicht genommen werden? Also gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, es sind letztlich auch eure Beschäftigten, ihr müsst euch auch darum kümmern?
3: Das ist eine Sache natürlich auch der betrieblichen Mitbestimmung. Die Betriebsräte haben hier Mitbestimmungsmöglichkeiten, Beteiligungsmöglichkeiten an der Frage. Aber es ist eben auch ein komplexes Thema. Wenn das Unternehmen sich bereit zeigt, mit den Betriebsräten, mit den Vertrauensleuten zusammen eine Weiterbildungsstrategie zu entwickeln, dann wird es leichter. Es ist ja auch die Frage wo sind in den Regionen Weiterbildungsanbieter, die dann das passgenaue Qualifizierungsangebot auch anbieten können. Wie kann die Arbeitsagentur das finanziell vielleicht auch unterstützen? Das ist schon ein komplexes Thema. Und das ist ja auch sichtbar geworden, dass es gerade auch hier eine Transparenz braucht, auch bei den Angeboten, bei den Weiterbildungsangeboten und Orientierungshilfen für die Beschäftigten. Die Bereitschaft ist schon da. Und wenn es auch eine Perspektive gibt und eine Sicherheit von Seiten der Unternehmen, alle Beschäftigten mitzunehmen, dann wird auch die Motivation steigen, eben auch Qualifizierungsangebote zu machen. Weil wir sehen ja, dass gerade Geringqualifizierte sich weniger an den Weiterbildungsangeboten beteiligen. Und da ist das Unternehmen in der Pflicht, hier auch stärker Angebote anzubieten. Aber ich denke, die Beteiligung der Beschäftigten ist auch wichtig, dass man ihnen Möglichkeiten bietet, ihre Interessen und auch ihre Sorgen und Ängste mal zur Sprache zu bringen vor diesem Transformationsprozess.
1: Die Arbeitswelt verändert sich und es ist wichtig, alle Mitarbeitenden zu hören, also auch die zum Beispiel ohne Berufsausbildung oder ohne Studium, die vielleicht nicht sofort eine neue Perspektive haben, damit sie durch Weiterbildung neue Chancen bekommen, sagt Tom Kerbaum von der IG Metall. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben beim Thema Fachkräfte und kommen zu den Pflegeberufen. Da wird Personal dringend gesucht und weil der Bedarf so groß ist, schauen sich Pflegeeinrichtungen verstärkt im Ausland um, zum Beispiel in Vietnam. Dort gibt es junge Menschen, die davon träumen, in Deutschland eine Ausbildung zu absolvieren, weil ihnen eben vor Ort die Perspektiven fehlen. Und sie sind bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen, so wie diese junge Vietnamesin, die Johannes Tran getroffen hat.
4: Frau Linken. Darf ich nun ihre Rücken waschen? Ja, natürlich. Das ja. dürfen Sie. Heimvisite bei einer Patientin. Teng Tu steht in ihrer blauen Arbeitskleidung im Wohnzimmer einer 88-jährigen Dame. Die Patientin erhebt sich von ihrem Sessel. Tu folgt ihr ins Badezimmer und seift den Rücken der Frau mit Duschgel ein. Ist
5: gut? Ja, wunderbar,
4: herrlich. Seit einem Jahr ist Thü jetzt in Deutschland. Ihre Ausbildung macht sie bei einem ambulanten Pflegedienst in Schleswig-Holstein, 9000 Kilometer von ihrem früheren Zuhause in Vietnam entfernt.
1: Alte Menschen in Deutschland leben oft allein, sind oft einsam. Dieses Gefühl kenne ich gut. Seit ich hier in Deutschland bin, bin ich auch oft einsam.
4: Tu ist 21. Bevor sie nach Deutschland kam, war sie noch nie im Ausland. Zu Hause, sagt sie, hätte sie nur auf dem Feld arbeiten können. Fast alle junge Menschen aus ihrem Dorf seien jetzt weg. In Japan, Korea oder eben
1: in Deutschland. Wer ins Ausland geht, macht das vor allem für die Familie, fürs Geld. So kann man aus der Armut rauskommen. Eine gute Arbeit in Vietnam zu finden, mit der man die eigene Familie unterstützen kann, das ist sehr schwer.
4: Der Preis für den Traum von einem besseren Leben ist hoch. Zehntausend Euro zahlten Thues Eltern in Vietnam an eine Vermittlungsagentur, der Name Leading International Activation, kurz LIA. In Vietnam entspricht das mehreren Jahresgehältern. Im Gegenzug kümmerte sich die Agentur um alle Formalitäten, half TÜ etwa beim Visumsantrag, vermittelte ihr einen Ausbildungsplatz und suchte für sie eine Wohnung in Deutschland. Dabei sind Vermittlungsgebühren zulasten von Auszubildenden nach deutschem Recht unzulässig, selbst wenn die Agentur, wie in TÜs Fall, ihren Sitz im Ausland hat. Christian Heuer ist Mitgeschäftsführer bei dem ambulanten Pflegedienst, bei dem TÜ ihre Ausbildung macht.
0: Das haben wir vor kurzem erst erfahren, diese fünfstellige horrende Summe. Das scheint in Vietnam Menschenhandel zu sein. Das ist für mich unglaublich.
4: Heuer hat die Zusammenarbeit mit der Agentur LIA inzwischen beendet. Das Geschäft der Vermittler läuft aber weiter. Vietnamesische Pflegeauszubildende aus mehreren Bundesländern berichten von hohen vierstelligen, teils fünfstelligen Gebühren für ihren Weg nach Deutschland. Die Chefin von LIA, Tiwan Eng-Ozik, sagt allerdings, ihre Firma sei keine reine Vermittlungsagentur, sondern biete den Auszubildenden vor allem Beratung vor und nach ihrer Ankunft in Deutschland. Meine Arbeit, habe ich mit meinen Arbeit keine schlechter Gewisse. Das ist eine ganz langfristige Betreuung. Also zum Beispiel, ich, wir begleiten sie schon mehr als zwei Jahre. Und wenn sie rechnen, zwei Jahre Begleitung, und ich, ich begleite sie weiter, bestimmt noch zwei, drei Jahre, für fünf Jahre, wenn sie berechnen in unsere Betreuung, dann ist das nichts. Auf ihrer Internetseite warnt die Deutsche Botschaft in Vietnam ausdrücklich vor privaten Vermittlern, die Provisionen von den Auszubildenden verlangen. Sie schreibt, sowohl zukünftige Pflegefachkräfte als auch deren Arbeitgeber sollten darauf achten,
0: nur Kooperationen einzugehen, die von den Auszubildenden keine Vermittlungsgebühren fordern.
4: Trotzdem arbeitet der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, BPA, unter anderem in Schleswig-Holstein mit der Agentur zusammen, die auch TÜ nach Deutschland gebracht hat. Der BPA vertritt dort nach eigenen Angaben die Interessen von mehr als 600 privaten Pflegeeinrichtungen. Im Februar teilte der Verband mit, 17 Vietnamesen hätten in Kooperation mit der Agentur eine Pflegeausbildung begonnen. Ob auch dabei Provisionen gezahlt wurden, ist unklar. Der BPA-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, Matthias Steinbuck, sagt, Vermittlungsgebühren seien ihm nicht bekannt. Das wäre für uns ein Faktor, den wir nicht akzeptieren können wenn am Ende solche Gebühren fällig werden, um in den Kontakt einzutreten. Sobald Tu ihre Pflegeausbildung abgeschlossen hat, möchte sie ihren Eltern die 10.000 Euro zurückzahlen und sie möchte ihren beiden jüngeren Geschwistern von ihrem Gehalt ein Studium finanzieren.
1: Meine Eltern haben gesagt, ich soll mich anstrengen und wenn ich dann fertig bin mit der Ausbildung, kann ich das Geld nach und nach zurückzahlen. Sie machen keinen Druck, dass ich direkt Geld verdiene und es zurückschicke. Der Druck, den ich habe, den mache ich mir selbst. Ich weiß, ich muss mich anstrengen.
4: Manchmal hat sie Zweifel, ob sie das alles schafft. Die Pflegeausbildung so weit weg von zu Hause, in einem Land, dessen Sprache sie oft nicht versteht. Sie versucht, diese Zweifel dann wegzuschieben. Scheitern ist auf Thues Weg nicht vorgesehen.
1: Die Corona-Pandemie ist auch eine Zeit von Verschwörungserzählungen. Das Virus wird infrage gestellt, die Wirkung der Impfung und überhaupt sei das Ganze nur ein Plan, um eine neue Weltordnung zu schaffen. Solche Geschichten kursierten schon immer, aber im Moment nehmen sie eine Dimension an, die auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beunruhigt. Unter dem Titel »Gesunder Zweifel oder wahnhafte Spinnerei« hat die Universität Marburg deshalb zu einer Online-Podiumsdiskussion eingeladen. Ludger Fittgau hat zugehört.
0: Der Politologe und Soziologe Armin pfahl Traugba ist Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl bei Köln. Er beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten als Wissenschaftler sowie als Referatsleiter in der Abteilung Rechtsextremismus im Bundesamt für Verfassungsschutz mit Verschwörungsideologien. Angesichts des Booms dieses Denkens in der Corona-Krise ordnete er das Phänomen in der Marburger Online-Veranstaltung erst einmal historisch ein. Noch während seiner Dissertation zu Beginn der 1990er Jahre sei er noch belächelt worden, wenn er Mitstudierenden erzählte, dass er sich mit Verschwörungsmythen beschäftige, so Armin Pfeil traugbar.
5: Diese Auffassung änderte sich aber im Laufe der 90er Jahre. Damals spielte in Russland das Aufkommen von antisemitischen Verschwörungsvorstellungen eine wichtige Rolle. Und dann breitete sich das immer mehr aus über den Tod von Lady Di, über natürlich den 11. September, über die unterschiedlichsten politischen gesellschaftlichen Ereignisse, die es gab, bis hin natürlich zu Corona.
0: Während der Corona-Zeit sei nun in der Tat wieder eine Renaissance von Verschwörungsideologien festzustellen, so Armin Pfeil -Traubber. Das sei jedoch kein neues Phänomen.
5: Es hat immer dann, wenn es historisch-politische Umbrüche gab, einen Boom von Verschwörungsvorstellungen gegeben, nach der Französischen Revolution, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges oder nach 9-11. Und das ist sozusagen fast schon so eine Art historisches Gesetz, dass es diese Schübe gab nach solchen Umbruchprozessen.
0: Massenmedien in den jeweiligen historischen Phasen befeuern häufig solche Verschwörungsmythen, stellt der Wissenschaftler über dies fest.
5: Medien, der Flugschrift und der Bücher nach der Französischen Revolution, aber mit dem Internet hat es eine größere Verbreitung dieses Denkens
0: gegeben. Der Philosoph Daniel Minkin von der Uni Marburg plädierte in der Diskussion dafür, gefährliche von ungefährlichen Verschwörungsmythen unterscheiden zu lernen. Nicht alle kurden Gesellschaftsbilder seien gefährlich. Anders sei das aber etwa mit dem auch antisemitisch geprägten Mythos vom großen Bevölkerungsaustausch, der seit der Flüchtlingsbewegung von 2015 starken Aufschwung bekam. Da
3: sind sehr gefährliche Theorien, die Anschläge von Hanau, von Halle, von Christchurch, die zeigen, alle Attentäter haben an die Theorie des großen Austauschs geglaubt. Und dann sollten wir natürlich auch politisch handeln, in dem Sinne, dass wir mehr Geld in Polizei, mehr
0: Geld in Kriminalbehörden investieren, die dann eben solche Theorien verfolgen. Dem stimmte auch Michael Butter zu, Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen. Man solle zwar den antidemokratischen Impuls der Querdenker-Demos ernst nehmen, aber er halte die deutsche Demokratie nach wie vor für stabil. Sorgen machen ihm eher die
4: Vereinigten Staaten. Wenn man sich anschaut, was da gerade mit Verschwörungstheorien passiert und wie eine Partei, eine der beiden großen Parteien, mehr und mehr sich gewissen Verschwörungstheorien verschreibt, dann sind wir noch mal in einer ganz anderen Situation, was den Zustand der Demokratie anseht.
0: Wichtig sei es jedoch, im Alltag Menschen zu widersprechen, die Verschwörungsideologien verbreiten. Dafür warb in der Marburger Online-Diskussion Holm Hümmler von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die sich kritisch mit Verschwörungsmythen beschäftigt.
2: Es kommt noch dazu, dass Leute, die im Verschwörungsglauben drin hängen, eben auch eine Tendenz haben, was wir ja auch in Berlin gesehen haben, als irgendwie dann verbreitet wurden. Es haben 1,5 Millionen Leute in Berlin demonstriert dass die immer so diese Tendenz haben, sich als die schweigende Mehrheit zu sehen. Und da muss man sagen, ist man auch denen für ihre eigene Psychohygiene schuldig, ihnen zu sagen, nein, ihr seid keine schweigende Mehrheit.
1: Und es gibt noch Zahlen zu den Lesekompetenzen von Kindern. Seit 2015 haben weltweit rund 400 Millionen Kinder bis zu ihrem zehnten Geburtstag nicht richtig lesen und schreiben gelernt. Das geht aus einem Bericht der Entwicklungsorganisation ONE, der globalen Bildungspartnerschaft und der Kinderhilfsorganisation Save the Children hervor. Sie fordern die Bundesregierung deshalb auf, aktiv zu werden und mehr Geld in globale Bildungspartnerschaften zu stecken. Die Rede ist von mindestens 550 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und hier geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht es um die Frage: ein Jahr nach George Floyd, was bleibt?